0: Галина Гусева и Александр Гусев «В диалоге с городом».
1: 4 апреля 2018 года в Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых при поддержке благотворительной организации Центр Нобелевского наследия членам ВОЗ, прошедшим специальный курс обучения в Центре медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению были вручены абонентские устройства системы «Говорящий город». Главный конструктор системы Леонид Аронов вкратце рассказал о ее работе.
0: Оборудование производится серийное и поставляется в Петербург и в различные другие регионы нашей страны. Петербург, конечно, впереди планеты всей. Оснащено более двух тысяч транспортных средств, 1890 светофоров, разработанных нами оборудованием, которое обеспечивает с одной стороны, информацию о том, какую улицу можно переходить, и предупреждают окончании сигнала светофора, и позволяют вам с помощью абонентского устройства включить дублирование сигнала светофора – Продолжение следует позднее вечернее, ночное и раннее утреннее время, когда оно отключено для того, чтобы не мешать гражданам спокойно отдыхать. Кроме того, оснащено достаточно большое количество стационарных объектов, вот, сеть петербургской аптеки, входы во все станции метрополитена Санкт-Петербурга, Исаевский собор, большой зал филармонии и еще много других объектов. Около 3000 инсталляций стационарного оборудования в городе уже функционируют. Очень замечательно, что вот, и Центр реабилитации инвалидов по Зрение над Джамбулой, региональной организацией Всероссийской области слепых, во главе с Алексеем Борисовичем серьезно отнеслись. К этому проекту, что организована подготовка Ну, наверное, надо отметить, что сейчас еще, к сожалению Если говорить о общественном транспорте Не всегда водители правильно вводят номер маршрута и направление движения Но мы приняли меры И сейчас уже 122 транспортных средств в Санкт-Петербурге Функционируют без участия водителя В использовании пульта нашей системы То есть они там уже никаких кнопок не нажимают Данные эти поступают автоматически от других бортовых систем и на этом пульте у водителя только лишь, когда вы нажимаете кнопку вызов, отображается надпись соответствующая о том, что вы находитесь на остановке и ждете этого транспорта Еще хочу обратить внимание на то, что вот применительно к стационарным объектам у вас есть возможность прослушивать ряд сообщений в одном и том же стационарном объекте, где достаточно подробно излагается, какие особенности подхода, какие там могут быть препятствия, что тоже, естественно, снижает травмоопасность вашего подхода к зданиям
1: Своими впечатлениями с нами поделился свежеиспеченный обладатель абонентского устройства системы «Говорящий город», член местной организации «Незрячие специалисты» Желауди Заурбаев».
2: Я проходил программу, тестировал по всему городу. Часть транспорта общественного обеспечивается бортовыми ответчиками. Часть, нет, к сожалению, не полностью город оснащен. Ну, плюсы большие. Не надо спрашивать, какой троллейбус, трамвай. Подходишь и заранее узнаешь. Меньше беспокоишь людей. Как вы считаете, может ли еще что-то усовершенствоваться? Конечно, обязательно. Первое. Это вести туда также и коммерческий транспорт обязательно. Дальше туда можно еще не только звуковые, но и простые светофоры, чтобы он озвучивал цвет. Вот эти две функции были очень полезны. Не говорит ли это о том, что появилась замена каких-то, может быть, средств реабилитации? Замена нет. Наверное, дополнение маленькое, да. Это совершенно другое направление.
1: Президент благотворительной организации «Центр Нобелевского наследия» Константин Породский о системе ориентирования и информирования для инвалидов по зрению «Говорящий город» узнал из интернета. Он выразил надежду на то, что в ходе совместной деятельности с «Обществом слепых» удастся обеспечивать абонентскими устройствами не менее 100 человек в год.
3: Мы рассматриваем различные программы сотрудничества с разными организациями и просто нашли, то, что существует такой замечательный проект, который помогает людям адаптироваться и социализироваться в городской среде. Поэтому мы обратили на него внимание и постарались собрать часть денежных средств для того, чтобы его профинансировать.
2: Откуда вы узнали о системе «Говорящий город»?
3: Я нашел в интернете.
2: Как дальше получил сотрудничество с Обществом слепых?
3: Шли, шли, пришли, как-то договорились, потому что, ну, куда обратиться? Обратиться можно только в ту организацию, которая профессионально занимается по роду своей деятельности этим направлением.
2: Сколько систем удалось раздать сегодня?
3: Сегодня удалось раздать 19 устройств.
2: Будут ли какие-то дальнейшие сотрудничества?
3: Да, конечно. Зависит, конечно, от финансовых возможностей наших спонсоров скажем так, Мы планируем не менее 100 в год устройств передавать. На сегодняшний момент закупили уже 50. Алексей Борисович сформирует списки, граждане пройдут обучение, подготовятся и мы будем готовы еще следующую партию приборов передать.
2: Как часто это будет происходить?
3: Мы работаем на благотворительные средства. Сколько у нас поступит средств, столько мы сможем по этой программе закупить приборов.
1: Председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов отметил, что система «Говорящий город» поможет незрячему человеку повысить свою безопасность в ходе передвижения по Петербургу и рассказал о том, как можно пройти обучение и получить столь необходимое устройство.
4: Эта тема на самом деле впервые возникла еще в прошлом году. Мы встретились с представителями благотворительного фонда, который называется Центр Нобелевского наследия, и была затронута тема, касающаяся абонентских устройств системы говорящий город. Дело в том, что ну, плохо или хорошо система. Функционирует, она работает, то есть, есть какие-то недостатки, есть какая-то критика, но в целом система работает, и, естественно, если у человека нет абонентского устройства, то пользоваться, соответственно, он ей не может. И удалось достичь определенной договоренности. Подключили, конечно, разработчиков системы с тем, чтобы они были третьей стороной по вот этому соглашению нашему. И мы подписали соответствующий договор. Ну, вот сегодня это первый, наверное, шаг реализации этого договора. Наше видение этой ситуации заключается в том, что, да, мы понимаем, что система «Говорящий город» несовершенна, что вряд ли, наверное, она решит все проблемы незрячего человека при передвижении, тем более в условиях транспорта. транспортной инфраструктуры большого мегаполюса, но тем не менее это лучше чем ничего и по крайней мере это определенная возможность для незрячего человека получить дополнительную информацию связанную со своим передвижением и возможно повысить свою безопасность, потому что есть возможность определить направление движения, где, например, расположено транспортное средство, если человеку не удалось это определить по шуму просто вот подъезжающего автобуса или там троллейбуса, чтобы не тратить средства пустыне, мы подключили еще, вот это было чуть позднее, это не четвертая сторона по договору, но это четвертая сторона по сути реализации этого проекта. Это Центр медико-социальной реабилитации на Джамбула. Они проводят первоначальное обучение, знакомят инвалидов по зрению с абонентским устройством и как можно им максимально эффективно пользоваться. Ну вот когда все вот это сошлось в одной точке, когда мы уже сегодня получили список тех, кто прошел обучение, и тех, кто для себя определил, что да, в принципе, он считает эту систему полезной, и что он хотел бы начать использовать ее, вот именно этим людям мы сегодня совместно с благотворительным фондом выдали безвозмездно абонентские устройства. Дальше будем смотреть, как будет развиваться ситуация, потому что мы надеемся на обратный отклик, то есть, естественно, система будет проходить апробацию. Если в целом отклик будет положительный, то продолжим совместно с Центром реабилитации проводить обучение, а совместно с благотворительным фондом Центр Нобелевского наследия стараться приобретать эти устройства и безвозмездно их выдавать членам нашей организации.
2: Как выбирались люди на первые системы? Мы
4: прежде всего отталкивались от того, что человек понимает, что это за система, и что для себя он принял решение, что да, он хочет этим пользоваться. Потому что не секрет, что бывают такие ситуации, когда получает инвалид по зрению какое-то техническое средство, но не видит, так скажем, его применение для себя. И в результате средство кладется просто там на шкаф или на полку. А все, абсолютно все технические средства, которые сегодня мы получаем по федеральному перечню, по региональному или вот в рамках благотворительной помощи, они все очень дорогостоящие. Просто, конечно, обидно тратить эти средства впустую. Поэтому отбор был достаточно, ну, можно так сказать, жестким. То есть, было требование, чтобы человек обязательно пришел в центр реабилитации на Джамбула, чтобы прошел обучение и чтобы уже осознанно выразил желание получить такое абонентское устройство. Вот в этом случае он включался в список. И мы будем продолжать работать вот именно в таком ключе. Мы должны также учитывать то, что сегодня существуют какие-то альтернативные решения. Они не полностью перекрывают друг друга, но тем не менее, те, кто сегодня обладают современными смартфонами и могут пользоваться с помощью говорящих программ специальными программами, связанными с транспортом, для кого-то это, скажем, более удобно и не надо носить там лишнее абонентское устройство с собой в кармане и так далее да выбор остается за самим человеком вот за членом нашей организации есть даже сегодня проект пока это только проект это создать специальное приложение для смартфона причем как на базе android так и на базе ios для слепых и слабовидящих людей мы надеемся что это тоже будет вот позитивным шагом хотя я сегодня вот сказал на открытии еще раз готов это повторить самым главным и безопасным техническим Средством все равно остается белая трость.
2: Как можно попасть в списке?
4: Надо обратиться в свою местную организацию. Она пришлет нам заявочку. Мы, соответственно, скинем эту заявку в центр реабилитации, и центр реабилитации по факту формирования группы пригласит человека к себе для того, чтобы он прошел обучение. И после этого уже будем решать вопрос предоставления абонентского устройства.
1: Надеемся, что с увеличением числа пользователей система ориентирования и информирования для инвалидов по зрению «Говорящий город» будет окончательно доработана, избавится от человеческого фактора, вызывающего сбои при работе на общественном транспорте и станет незаменимым спутником для каждого незрячего человека.